0: Bienvenidas niñas, como acaban de leer ahí, bienvenidas al primer capítulo oficial de este podcast. No es mío, eh, no es un live cualquiera, porque ustedes no lo saben. Pero ya les muestro la gráfica que está ahí, la pueden encontrar también en Spotify. Eh, lamentablemente, el marco está de muy buen humor, entonces, como que está muy cantor y muy risueño y muy todo, así que todo va a quedar grabado porque a partir de este momento eh, este podcast no es mío, no solamente va a estar guardado en un live sino que va a estar a través de la, de la plataforma de Spotify porque en este preciso momento voy a dar vuelta a la cámara suelta mi manculeo. Eh, se está grabando en vivo y en directo el, el mismo podcast eso es para que las que no quieren ir a ver el live y no quieren ver un video Lo puedan escuchar directamente en Spotify, así que aquí está Una vez que terminemos de grabarlo, yo lo voy a subir Y van a quedar todos los capítulos a partir de este En este formato podcasting en Spotify Así que cuando ustedes estén aburridas y quieran ir al podcast eh, ustedes ponen en Spotify, este podcast no es mío, así tal cual, enfoca como el loyo Ahí. Este podcast no es mío en Spotify y les va a aparecer automáticamente el podcast eh, Aquí dice capítulo 4 y todo lo demás, pero porque este podcast tenía otro nombre que se llamaba de Abril 10 Y fue transformado a este formato de este podcast no es mío Hoy día no vamos a tener ninguna invitada porque yo las voy a ir leyendo y ese va a ser el chiste eh, y el por qué no está grabado como en un estudio Tiene que llegar un micrófono y todo eso Pero eh, por qué no está grabado en un estudio Y en off Y es básicamente porque eh, La descripción de este podcast Que está acá Dice que es un podcast de conversación miscelánea Y transversal de la vida y de la contingencia Del amor y otros dolores De pasión y de colores Un podcast para pensar y replantear Las ideas que pueden pasar por tu cabeza Igual que en la mía Este podcast no está editado Está grabado desde la panza por lo tanto, eh, ¿qué, ¿qué mejor que eso que grabarlo en un live, así como en vivo y en directo, perra? Y que después se suba. Eh, ay, churra. A la plataforma correspondiente. Estoy con short corto, por si acaso. No me vieron las, las intimidades. Ahí sí. Así que eh, lo que ustedes ven en este momento. Si se lo perdieron, no importa, yo no me van a tener que decir Quedó grabado el live Porque el live cuando es de podcast O cuando diga este podcast no es mío Ustedes van a saber Que ese podcast no solamente Quedó grabado en un live, sino que quedó directamente En Spotify Gracias, gracias No se molesten eh, Pueden hablar igual Pueden escribirme si esa es la idea Así que con eso concreto una parte del círculo que tenía pendiente que era básicamente eh, el tener un, un, un espacio de conversación con ustedes que fuese interactivo, pero que a la vez después lo pudiesen escuchar eh, no ni una, ni dos, ni tres. Eh, hay otros capítulos que están ya en el podcast, y ya están arriba, que los pueden ir a escuchar en cualquier momento. Eh, y eso, eso es lo que pasó, eso es lo que va a pasar. La gráfica ya la vieron, es eh, la misma que van a encontrar en Spotify. Y cuando sea un capítulo de este podcast no es mío, va a estar guardado en Instagram TV eh, con esa gráfica. Así que va a ser muy fácil identificar. En el capítulo de hoy día, bueno, ustedes no saben, pero eh, tenemos por ahí eh, conversaciones en la interna con otras mujeres de eh, sexualidades, de amor, de desamor de perdones, de no perdones de weas terribles que nos pasan a lo largo de la vida y de weas que se repiten o que no se repiten de patrones, etcétera de weas chistosas, de weas simpáticas eh, de weas terribles de todo un poco eh, y el capítulo bueno, la, la última vez que no quedó guardado, pero el capítulo anterior quedó solamente como live y no quedó como ¡Qué lástima! Porque hablamos de muchas cosas. Hablamos de depresiones, hablamos de... de cosas que pasan en la vida diaria, eh, de cosas que nos afectaban, de cosas que nos dañaban, de cosas que nos aceleraban. Eh, puta, no sé, hablamos de un montón de cosas que pasaban y que no pasaban en nuestra vida. Y hoy día, eh, el tema principal es... El cómo duele ser mujer en distintos ámbitos de cosas. Por ejemplo, y eso ya como para ir leyéndolas. Eh, a mí me duele, por ejemplo, ser mujer y pasar por eh, distintos tipos de situaciones culiadas, así brígidas. Como ir a una entrevista de trabajo y que me pregunten si quiero tener hijos a futuro. Eh, ¿Usted quiere tener hijos? Como que esa es la pregunta ¿Usted quiere tener hijos? ¿Se visualiza teniendo hijos? ¿Tiene quien se los cuide? Eh, ¿Qué hacen después del colegio los niños? Como que esas preguntas Weonas, de verdad Están Muy más muy, muy fuera de lugar Muy fuera de contexto eh, muy terrible y por ahí la Mariela Barzúa me dice o oh, te tienes que hacer un test de embarazo bueno, yo en ese lo encuentro terrible y en esas partes a mí me duele ser mujer, me duele me duele porque a un hombre cuando va a una entrevista no le dicen oigo, usted va a ser papá, quiere ser papá tiene ganas de ser papá eh, a ver, deme un test de espermatozoides o oh, demuéstrame que su burla no está embarazada y es como, nada en serio Entonces como que en ese aspecto a mí me duele mucho ser mujer Me duele, es terrible Y conversaba con este grupo de amigas eh, que No solamente es terrible ser mujer en ese sentido como de eh, Que te cuestionen la maternidad Así como, que te cuestionen la maternidad Porque al final es cuestionarte Ya yo te doy el trabajo, pero tú convénceme de que no quieres tener hijos y es como, Ana, ¿en serio? O sea, ¿en serio yo tengo que demostrar que no quiero ser mamá? O sea, si yo te digo que quiero ser mamá, ¿tú no me vayas a dar el trabajo? Y después viene la segunda parte. Supongamos que tú tuviste hijos, siempre. Siempre, siempre tuviste hijos. ¿Qué pasa con los permisos y esas cosas así como, no sé? Salí a las seis de la tarde entrais a las 8 de la mañana. Por ende saliste a las 7 o a veces a las seis y media de la casa para llegar a las 8 de la mañana a la oficina. Y corriendo, huevón, Corriendo. llegué a la oficina a las 8 de la mañana a trabajar y tenía una hora de colación. Salí a las seis de la tarde, seis y media de la tarde. Y tu profesora, tu colegio, la cual que sea, te pone una reunión de moderado a las 5 de la tarde, cuatro de la tarde. O te manda la llamada. No sé, weón. Bueno, de repente los profesores avisan con poca con poca antelación, la a eso Hay empresas y hay jefes, más que empresas que son súper flexibles con esos temas pero hay otros huevones y otras empresas que haces como, no puede ir otra persona eh, tienes que ir tú y es como no, no igual puede ir otra persona, porque uno es weón, ¿cachai? uno es weón, y como que no sé, deja esas cosas como a la deriva. Y hablo por mí. Yo soy muy de dejar las hueas a la deriva. Eh, muy de dejar las hueas a las manos del león. Es como de mi león, no del león que me va a comer. Ah, dejo las cosas muy a las manos del león. es como terrible de cierta forma porque a mí, por ejemplo, no me conocía nadie en el colegio, de los niños. No. Nadie, no sabía, no tenía ni idea De repente hablaban conmigo por teléfono Pero a mí en realidad no me conocían Porque yo después del trabajo me iba a la universidad Entonces yo no llegaba a mi casa Hasta las 12 de la noche Aproximadamente eh, Entonces encuentro que es muy castigador Ser mujer como... No se trata de una weá Así de No sé cómo explicártelo pero No se trata de una weá de que de diferencia de género, para que no me digan separatista y aparezca el culiado aquí, porque vi un 33-12 por ahí, para que no me digan, ay la culia separatista o la feminazi y la wea no culiado, mira, te lo explico en fácil. Lo que pasa es que las minas, ten, eh, si queremos, si queremos como procrear, o sea, así si que, no sé, weá, bueno, no sé cómo explicártelo. Si queremos procrear, tenemos que pedirle permiso a la empresa para procrear. O sea, es como, oiga, que fue Estoy embarazada. ¿Y estás segura que quieres? ¿Estás feliz? ¿Estás segura que quieres tener hijos? ¿Qué vamos a hacer? O oh, puta, no sé, weona, como que. ¡Ah! ¡Qué rabia, weón! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Y qué rabia que en este momento estén conectados hombres que en cualquier momento nos pueden decir, ¡ah, oh, culiadas! Separatistas, eh ahí vienen las feminazis y la weá, y no sé qué, y no sé cuánto, eh, pero bueno, es tan cierto, así como es tan cierto, que eh, por muy pro, em, por, pro mamá que sea una empresa, jamás lo es, y esto es una opinión mía, personal, súper mía, 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 no la atribuyo a ninguna persona, esto es mío. Las empresas dicen ser pro empleo, eh, o sea, pro empleo, empleo femenino, pero mujer, pro la weá, pero en verdad a la hora de los que hubo, no es así. Porque yo, por ejemplo, no puedo criar a mis hijos. No. O le tienes que pagar a otra persona, o los niños prácticamente ven a otra persona que no eres tú durante todo el día. Eh, y eso significa muchas veces que no tienes tiempo para estudiar, no tienes tiempo para hacer otra weada, o si tienes tiempo para estudiar, tienes que ¿Cachar? Que no vas a ver el tiempo suficiente a los niños y todo. Entonces, uno de mis sueños, por ejemplo, es tener una empresa, o sea, si esta a creciera así de forma exponencial, que la etiqueta fuera capaz de dar trabajo a otras mujeres y que esas mujeres, por ejemplo, si tienen niños que van al colegio en la mañana, ellas pudieran trabajar también en la mañana, después de dejar a los niños al colegio, y llegar a mi oficina e irse al momento en que los niños salgan del colegio. Y, y tengan la posibilidad de hacer tareas con ellos, de tomar once con ellos, huevana, o de almorzar con ellos. Y viceversa, las personas que tienen hijos que van en la tarde, ellas puedan ir a la oficina en la tarde, y pudieron, no sé, criar en la mañana. No sé cómo explicártelo, pero eso es como lo que yo me imagino. O sea, yo me imagino eso. Esa weá significa ser pro mamá, así como pro mujer. Esa weá de que no, yo soy pro mujer, porque... Las dejo amamantar una hora, es como, no, que se va más temprano, una hora, porque yo le respeto el foro, yo soy pro-mujer, eh, no perrito, no. Para mí pro-mujer es que una mina no solamente tenga el derecho de trabajar, sino que también tenga el derecho a ser mamá y no decidir y optar por uno de los dos, qué es lo que yo tengo que hacer. Y otras mujeres también hemos tenido que hacer. Es como, o trabajo o soy mamá, pero no puedo hacer los dos. Y el fin de semana los niños nos ven más tiempo, pero en verdad durante la semana bueno, me dieron media hora y si es que con suerte llegué a la hora para que antes de que se quedaran dormido. Y es como, ese es el costo de estudiar y trabajar, no poder pasar a la casa en ningún momento. Y la Mari me vuelve a decir, es el machismo que está en todas las cosas. Y sí, el machismo está en todas las cosas, en todo huevona, en todo yo he tenido que decir que no quiero tener hijos para poder postular a ciertos cargos porque de lo contrario pierdo eh, y es como que la maternidad se ve como una wea muy mala no como como algo que no debiese pasar solo tienen sala cuna o contratos con esta porque la ley se los exige sí si no fuera por la ley bueno tampoco es que bruto que ley weona tampoco es eso pero si no fuese por la ley directamente eh, las mujeres no tendríamos nada, así, nada. Y no tendrían por qué respetarlo. como. A lo mejor con suerte nos contratarían buenas, porque a lo mejor nos dirían eh, perritas, ustedes tienen que quedarse en la calle en la casa cuidando niños. Esos buenos son los peores, son los más mangoneados en la casa. Por eso después se desquitan con las otras mujeres. Eh, sí. 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 Aquí dice, y solo por el periodo de dos años que es lo legal. Sí. También es cierto que eh, yo, puta, esa weá es como muy lo que dice la Tinkernela es cierto porque yo, yo empresa te cubro dos años de eh, sala cuna, pero a los tres años un niño tampoco pasa a ser kindergarten. Eh, pasa al jardín que es un símil de la sala cuna pero en versión niños más grandes. Y pasa que estas weas también son mediodía. Entonces tú pasas de tener a un niño en una sala cuna donde te lo cuidan a lo mejor de 8 a 6 o de 8 a 5, no sé cómo será. Eh, o de 11 a 9, depende de las que trabajan en el mall, que puta la wea es lo más nefasto que hay. El horario es tan nefasto, el horario de los malls que. Oh. Y, y de repente, puta, el niño pasaba de tener dos años a tener tres y weona ¿no, cagaste. O sea, ahora tenés que mandarlo mediodía y después el otro mediodía tenés que ver. Cacha, ¿Quién te lo puede cuidar? Y es como... Mmm, me da mucha rabia esa weá. Me da mucha rabia. Entonces, respetan lo legal. Pero puta es cuático. Porque una sala cuna, por ejemplo, cuesta como 300 lucas. ¿Me corrigen, por favor? Pero como está como 300 lucas. Eh, y hay mujeres que trabajan por 380 lucas. O sea, no vas a pretender que yo gato trabaje para pagar las lagunas y me quedé con 80 lucas, porque es así, así es después, casi tienen que ir a, arreglar, a arreglárselas como puedan, y es verdad, yo creo que muchas de las mujeres que renuncian, o muchas de las mujeres que dejan de trabajar, sabiendo el desgaste quizás económico que va a tener su grupo familiar, lo hace por eso, y las mujeres que no tienen un, un, otro, un compañero al lado, no un sostenedor, no un compañero, que las complemente económicamente, eh, está cagada, porque tenéis que sí o sí trabajar, y dejárselo al vecino, a la vecina, al tío, al sobrino, al primo, a la tía, a quien chucha sea, a quien chucha esté en ese momento, y algunas personas hasta lo tienen que ver diariamente, y es como un drama diario, y hoy día, ¿quién me cuida al niño? Entonces, como que, bueno, me encantaría que las empresas que se declaran pro empleo, pagaran lo mismo, por medio día trabajado y te aseguro que las mujeres podríamos demostrar que podemos ser mucho más productivas que un huevón que trabaja 10 horas al día en la mitad del día. es que bueno, vos tendré que llegar, trabajar, hacer tu piega, sacar lo que tenés que sacar, a poder irte en la tarde después y ser feliz con tu caballo chico. Es un huevón que trabaja 8 horas al día 45 horas a la semana, saca la vuelta a la mitad del día y a la otra mitad del día de trabajo. O a veces solo la media la, la última media hora de la jornada. Entonces como me encantaría demostrar esa wea. Así como, weón, well, yo estoy segura que se pasaría, pero segura, así como muy segura. Porque me llamo Claudia. No, me llamo Claudia. Y aunque tu jefa sea mujer, es la misma cosa, me dice la Ronnie. Puta, hay jefas y jefas. Me acordé de mi tesis, me dice la Tinkernela. Sala cuna, jardín infantil con turnos para hotelería, AM, PM y noche, porque en mi práctica vi mujeres con turnos de noche complicadas con quién dejaban al niño. Yo conozco un par de salas cunas que, si bien no hacen el turno de noche, eh, hacen el turno como AM y PM y prácticamente terminan a las 10 de la noche. Eh, a mí me duele esa wea, como mujer. Es como. Me duele un montón. Yo una vez, tipo universidad, tuve un encontrón con un profesor. Porque, eh, puta, es como, se entiende y no se entiende. Pero, como que, yo no estoy de acuerdo con los turnos nocturnos. Es pues una hueá muy personal. Yo no estoy de acuerdo con los turnos nocturnos. Porque la vida no está hecha para hacerla al revés. Es como... Un niño no te va a dormir de día porque tú tuviste un turno de noche, por ejemplo. A la larga esa persona eh, puede tener un accidente en el mismo trabajo, en el trayecto. Uno de sus hijos puede tener un accidente, no sé qué. Eh, porque la vida no está para, para hacerla al revés. Eh, un, 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 un niño no entendería eso. Entonces como que me duele, me duele un montón un montón, un montón, un montón el que los niños Ay, ¿cómo? es que no sé cómo decirlo para que me duele un montón que algunos niños tengan que adaptarse al horario de los papás por los trabajos nocturnos y eso no solamente aplica sino que a la gente de hotelería aplica a las personas que trabajan en los, en los servicios productivos, en una cadena productiva, no sé la cadena de tal hueá no se puede detener en la noche porque la noche es donde más avanza, no sé, y su mamá es maquinista. Por ejemplo, mamá, gran trabajo, maquinista, está a cargo ella de toda una, una máquina productiva y la hueá no sé qué, para envasar mayonesa. Eh, y tiene, no sé, turno nocturno y a lo mejor es jefa del turno nocturno y siempre es el turno nocturno. Me duele. Me duele, pues hueá, me duele, me duele me duele y no puedo decirlo otra vuelta, los funcionarios de la salud tienen turno nocturno algunos muchos tienen varias veces al mes turno nocturno y tienen hijos chicos y al otro día se tienen que levantar o, o llegan, weona, porque no se levantan, llegan cansadísima y el niño claramente no te va a cachar que tú tuviste un turno nocturno, weona, no, no lo va a entender, entonces me duele, weona. De verdad que los turnos nocturnos para los cuidadores, voy a decirlo así porque a veces no necesariamente es la mamá la que lo cuida. Los turnos nocturnos para los cuidadores de niños es brígido, brígido por decirlo menos. Porque, por ejemplo, la ayuda que trabaja en el área de la salud, ya, que sale de un turno de noche. Va a su casa y tiene un hijo, no sé, de tres. Esto no es un supuesto. Tu hijo de tres va a estar, oh, yay, mamá, llegaste la güera! Así que igual está así como no me quería dormir y no vaya a lograrlo, no vaya a lograrlo, no lo vas a lograr, porque mi hijo va a estar ahí. A lo mejor vaya a poder dormir si con él dos, tres horas durante la tarde y con esa weá después te tenés que ir a trabajar de nuevo al turno nocturno, Bueno, y es, de verdad es. No, bueno los turnos nocturnos como que yo, ellos y yo no tenemos compatibilidad eh, y nunca yo voy a poder decir que el turno nocturno, oh, que bacán el turno nocturno. Bueno, las empresas ofrecen bonos por hacer esos turnos porque en verdad la empresa sabe que es nefasto hacer ese turno, sabe, pues las empresas sí lo saben, es casi una hueá inhumana porque para eso existe como el día y la noche y tu cuerpo está preparado para asimilar el día y la noche. Los niños están preparados para asimilar el día y la noche. Pero no están asimilados para entender eh, que tu papá, que tu mamá X, tu cuidador, en este caso tu cuidadora, porque estamos hablando de las mujeres, eh, no está capacitado cuando llega para cuidarte, porque uno con nocturno nocturnos y viene hecho pico Oye, Puta buena, los turnos nocturnos y yo podríamos hacer un podcast un completo, porque de verdad yo lo encuentro en el fallo. La tínquera me dice, además que los turnos nocturnos y fin de semana son mejores pagados que los otros. Y tiene relación con lo último que acabo de decir. Porque es cierto. Es como, ya, si tú vienes a hacer el turno, el turno nocturno, yo te pago 100 mil más. Lo vaya a hacer, ¿o no? Claro que lo hacís, pues bueno, porque son 100 lucas que no tení. Ya, y si venís la otra semana también de noche, también te pago 100 lucas. Y bueno, vais sumando, pues bueno, así no soy hueón. Entonces al final como que, puta, es que con esa plata podría yo comprar tal hueá, con esa plata yo podría hacer tal hueá. Y al final te vais por ahí, si uno también, entiende, yo entiendo perfectamente esa parte, y es como, por muy yo en contra que esté, eh, y bueno, ese profesor me dijo, no, es que la cadena productiva tiene que seguir y no sé qué. Sí, pero eso yo entiendo perfectamente que la cadena productiva tiene que seguir, no se puede romper porque hay un stock y la weá está pensada para eso. Pero eso no quiere decir que yo tenga que estar a favor de los turnos no. Yo no estoy a favor de eso. Hay gente que le encanta trabajar de noche, son los menos. Pero hay gente que le encanta y eso es respetable. Pero yo hablo por mí y por aquellos que, que no tienen por dónde. Encontrarle ese rico sabor al turno de noche porque saben que su vida, en la realidad, no está preparada para recibir un turno de noche. Otra de las cosas que me pasa siendo mujer es que me siento muchas veces vulnerada en el sentido de que me tengo que quedar callada. Porque soy mujer, porque es como ah pues, ¿No te puedo responder, Julio? O cuando digo ¡Uy, concha de tu madre! ¡Ay, qué ordinaria! Y con esa boquita como pan eh, Y me dan tantas ganas de responder Tantas weas en ese momento Como Sí, como pan y otras weas Pero no lo digo, lo pienso Pero es brígido El ser mujer bueno, en este momento sobre todo porque cuando tú te defendí salen los culiados diciéndote ¡Ay, feminazi! ¡Feminazi! ¡Feminazi! Ay, con Chetumare, si supieran realmente cómo arde cuando te dicen feminazi porque, weón, o sea, un mínimo un mínimo, un mínimo, haberte leído un libro de y cachar qué lo que es un nazi y lo que significa y la consecuencia que tiene esa weá y weón, así como el mínimo culiado que tenés que, que cachar es que no Hueá de insulto, culiado es una barbarie. Los nazis cometieron una hueá barbárica, huevona Así, barbárica. Y me vaya a decir feminazi, culiado porque yo defiendo a mis hueá, o porque digo o porque me defiendo yo como mujer, o porque defiendo mis derechos. Es como por último, reculiao, leete un libro, hueón, y después, que vos cachito, que significa un nazi. De decir, huevan, me vaya a volver a decir feminazi. Yo no me arde lo yo cuando no lo puedo soportar, pero me siento vulnerada porque así me defiendo, soy feminazi Si no me defiendo, soy un Entonces, sea, ¿Cuál es el término medio? ¿Cuál es el momento en que una mina se puede defender y decir, oye, culiado, ¿por qué no te callás y de tu madre sin que me digan, uy, qué fina la boquita de caramelo, uy, eh, qué señorita la hueona? O sin que el culiado me diga... Oh, que femina, qué femina, qué separatista. O weas como esas que te dicen los weones, yo no sé, no sé si no puedo leerlas o oh, están en shock. Pero me pasa que me siento como atrapada en el no en, el defenderme, en el no poder defenderme, en el, en el entre decir y no decir. Es como, me defiendo o me callo. Eh, Responde, respira, sea educada, pero di todo lo que quieras. Yo tuve cáncer de lengua, la gente no me entiende. Y ahora, aunque sea en inglés o en lenguaje de señas, digo lo que quiera. Di lo que piensas siempre. Si el tema no es decir o no decir lo que yo pienso. El tema es que si voy por ahí, así como... Ah, oh, no sé. Ay, la hueona. Por ejemplo, en esto. Ah, eh, oh, la weá, ahora quieren abortar. ¿Por qué no cierran las piernas mejor? Porque todos hemos escuchado a esa wea Entonces, cuando uno escucha eso, dan ganas de decirles muchas cosas. Muchas. Y cuando uno dice muchas cosas, los weá tienen dos opciones: dos. Eh, ¿Para qué le dais tanto color? O de partida tenés que decir, ah, la guana la feminazi. Ay, la femi eh, feminazi ahora, qué? Esta buena quiere andar abortando. ¿Cómo le voy a explicar a un on buen sin cerebro que, que es capaz de decir esa weá? El que, mira, perrito, si yo estoy a favor del aborto, no significa que andan abortando por ahí. Pero quiero que si otra quiere hacerlo, pueda hacerlo sin miedo. ¿Cómo le explico esa weá? ¿Cómo le explico que me vulnera y me hace sentir poca cosa cuando yo opino una cosa? y él opina a otra, y en masa, hombres culiados machitos, como que pueden hacerte sentir muy mal, muy mal, pues, porque no, no es una opinión, la que le están dando, como que te categorizan, es ¿eh? como eh, a esta huevana, es de las que quieran andar abortando, ahora esta es la huevana que, así son todas. ¿Cómo? ¿Cómo evitar el sentirte así de vulnerable cuando tú les decís, no sé, las mujeres debiesen tener la posibilidad de abortar libremente, con cuidado, eh, cuidándose ellas, cuidando su cuerpo, cuidando todo eh, y más. No solamente me dice la Judith que eso es falta de tolerancia, y yo creo que no solamente es falta de tolerancia, bueno, yo creo que, es que cuando están en masa es muy cuático el efecto, es muy cuático el efecto. Y las mujeres, cuando están en masa, también es cuático el efecto. Pero son diferentes. Porque los hombres en masa se sienten gallitos. Así como. Eh, no sé cómo explicarte. Así como para que no sean chilenos. Se sienten como. Como aquí. Como aquí. Como así. Aquí mi sequito y yo eh, pensamos esto como que se sienten muy mayos, muy machos cuando están en masa y lo que pasa con las mujeres eh, es lo contrario las mujeres no se sienten más mujeres cuando están en masa se sienten protegidas se sienten cobijadas se sienten bien eh, sienten que están correctos en lo que están defendiendo sienten que, que están cor que está correcto eh, lo que piensan, y otra mujer llega y puede validar ese pensamiento, de decir, eh, ¿sabes qué? Sí, lo que estáis diciendo es cierto, y hay que defender esa posición. Pero una mujer no se siente más mujer cuando otra mujer te valida, sino que se siente, le da empoderamiento de decir sí, es cierto. Muy cierto, muy cierto, muy cierto. Entonces genera esa sensación como de consuelo, como de cobijo, de, no sé cómo no se sé, voy a explicarlo mejor, pero, los mujeres en masa son nefastos, y las mujeres en masa generan otro efecto, incluso algunas mujeres no son capaces de ver lo poderosas que se convierten cuando están al lado de otras mujeres, y eh, esa güey es, no nada. Eh, lo poderosa que puede ser una mujer al lado de otra mujer, el hombre es poderoso, pero es malamente poderoso cuando está con otros hombres. Las mujeres son poderosas emocionalmente cuando están con otra mujer. Y son cosas que no están en ninguna parte. Entonces, como que en algunas, en algunas cosas me siento muy vulnerable por ser mujer. Me siento vulnerable por ser mujer y por ser mamá, por ejemplo. Eh, no tengo las mismas oportunidades, porque si me cambian de trabajo, por ejemplo, lo primero que me van a preguntar es si tengo tiempo para trabajar en ese trabajo, cuántos hijos tengo. Si tengo que cerrar la fábrica o no tengo que cerrar la fábrica. Como me contaban más arriba, eh, en algunos trabajos te piden test de embarazo. Eh, la fuerza Armadas, Marco, piden test de embarazo para entrar a las mujeres o no? ¿León? ¿Auro, tu papá está abajo? ¿Y por qué no me responde? ¿Las fuerza armada le piden test de embarazo a las mujeres cuando quieren postular? Pero antes sí se hacía. Como de que, porque te dice que no tenés que ser te soltera, sin hijo y todo. Tenés que hacer un papel notarial que diga que tú eres soltera, sin hijo. ¿O no? Pero no sé si, si te pedirán un test de embarazo. Pero ya tenés que ir ante un notario a certificar que tú prácticamente... No quieres tener hijos y que no, no, no tienes hijos, no estás embarazada, que estás soltera y no sé qué. Que es lo mismo que hacen algunas empresas, weón, y es como que no... No sé si corresponden, ¿verdad? No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Me no sabría decir, sí sé que hay empresas muy cuáticas que sí te hacen te hacen otras cosas, te, hacen, te piden otras cosas. Eh, te, bueno nada, es como, ¿quiere tener más familia?, ¿quiere tener más hijos?, eh, ¿en cuánto tiempo más?, ¿cómo se ve usted en 10 años?, es como esa pregunta de cómo me veo yo en 10 años, es para saber si quiero tener más hijos en 10 años, para saber si voy a tener más hijos, yo una vez postulé, o sea, no postulé, sino que estaba trabajando en una empresa de forma externa, y para pasar a forma interna, tenía que pasar por una entrevista individual, Piola, una entrevista individual eh, con una psicóloga supuestamente XXX eh, Y en esta entrevista lo que la niña me pregunta eh, antes, de, antes de ir a la entrevista Como que mi jefe en este momento me dice Mira esta empresa es Opus Dei eh, Y la pregunta que te van a hacer es ¿Qué opinas del matrimonio? Entonces tú en este momento tienes que decir Para que no tengamos problemas Que tú estás muy a favor del matrimonio que tú prontamente te vas a casar por la iglesia, porque estos weónes bueno, son no Opus y como que tú tenés que pensar, o sea, no, no tenéis que pensar igual que ellos, sino que no podéis decir, por ejemplo, que no queréis casarte por la iglesia, que no creí en la iglesia, o, o que no pensáis como, como que casarse no es necesario, así no sé que, buena entrevista. Ya estaba trabajando, pero era para pasar al contrato por la empresa directa, y en la entrevista de la señora efectivamente me dice... Ay, ah, usted es casada, y yo, sí, soy casada. Ay, qué joven se casó, qué bien, qué bien, que confía en el matrimonio. Y yo sí, la buena me dice, y usted es casada por la iglesia católica. Eh, y yo, no, no aún, es que no es el momento. Porque mentivo pues, bueno. weón. Ay, me dijo, y los matrimonios por la iglesia son tan hermosos, es tan emocional lo que se siente, es tan rico, es tan como de adentro. Sí, es que todavía no sentimos que sea el momento. Porque usted sabe que hay que tener... Eh, la economía influye en eso. Porque como que el matrimonio es un gran gasto. Sí, pero qué bueno. Porque como usted ahora va a estar trabajando aquí. Eh, se va a poder casar por la iglesia. Con nuestro señor Jesucristo. ¿Sí? Como... ¿ah? ante la ley de Dios, que es la más importante de todas, salí huevona, no, no sabía si salí bendecida weona, si salí con el Espíritu Santo, no sé huevona pero como que igual me sentía viejo por haber mentido, porque mentí descaradamente, en verdad, yo no estoy casada por la iglesia porque no me nace huevona, porque no, ¿para qué huevona? ¿por qué? Eh, pero me sentía como, <risas> y como, como con la luz divina, porque la huevada me decía eh, usted tiene que casarse ante nuestro señor Jesucristo, pero entonces la huevada era psicóloga, no monja primero, era psicóloga pero debe haber tenido alguna huevada con esto porque eh, yo me sentía huevada como que en algún momento la le, lo único que le faltó fue decirme, en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, que Dios le acompañe la huevada porque lo único que le importaba era que el Señor Jesucristo bendijera mi relación para la posteridad. Porque la ley del hombre no era igual a la ley eh, de Dios. Entonces, como ahora yo voy a estar trabajando en este trabajo, eh, yo, voy a estar, yo voy a poder estar bendecida por el Señor Jesucristo. ¿Te fijáis? Entonces, de ese momento en adelante, eh, yo pertenecí a esa empresa muy opus de ahí. Y eh, nació la Aurora dentro de esa empresa. Sí, nació la chica bajo el Señor Jesucristo. Y eh, cuando me mandaron el regalo de la el regalo del nacimiento, no era nada más y nada menos que un cuadro eh, con el Señor Jesucristo, con una cruz, y el Padre nuestro arriba, y decía Aurora, Padre nuestro que estás en el cielo, bla bla bla, esta es tu primera oración. El cuadro era precioso, huevona, así rosadito y toda la huevona, pero también me mandaron al Señor Jesucristo a la casa. Entonces, como, claro, weona, ¿Y si yo hubiese sido angélica, huevona? ¿O agnóstica? ¿O no sé, huevona? Eh, y de hecho, por ahí está el cuadro, porque nunca lo colgué. De hecho, nunca abrí el paquete, pero o sea, fue como que lo abrí y saqué el cuadro y caché. ¿Pero qué hubiese pasado, weón, si hubiese sido, no sé, judía? ¿U otra weá? Y claro, necesitaba el trabajo en ese momento. Eh, y me mandan este cuadro, weón, así como... en El nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la weá. Con el Señor Jesucristo ahí, y no sé qué. Es lo mismo que me pasa de repente. De repente me pasa con el colegio de la chica. Porque el primer correo que me llegó, la chica va en un colegio de monjas, pero no es porque... Es por el tipo de educación. No es por... Como, es pues porque el colegio es bueno. No es por que sea católico. Ya. Llega el primer correo. Le damos la bienvenida a todas las almas nuevas que ingresan a Kinder este año. Y yo no sabía, buena si me estaba escribiendo eh, del más allá, weona. Pero yo me sentía como con la luz divina, weona, como como iluminar, como iluminar, ¿cachai? Como le damos la bienvenida a todas las almas nuevas. Yo había visto Soul hace, hace un poco rato y como que esa weá de las almas nuevas, no sé, bueno, como que me sentí... como que me, me caía algo, weá, así como... Después, la primera clase de la chica, la chica ya conectada y no sé qué. Ya terminaron la clase, Terminaron la primera clase. Y para terminar. Vamos a invocar. Al Señor Jesucristo. Eh, para terminar esta clase. Para el conocimiento de las niñas. Nos vamos a persignar. Eh, y Padre nuestro que estás en el cielo. Y la chica me miraba. Así como. Mamá, no me sé esta canción. no me sé esta canción? Yo no me sé esta canción. Muteada. No es una canción, Aurora. Es una bendición. Bueno, tampoco me la sé. Todas las clases termina la wea así y la Aurora nunca sabe qué decir, weona. Como que hasta me siento mal. Como, yo nunca le enseñaba a rezar, pues, o sea, no a rezar. Nosotras eh, oramos, pero no se llama oración, sino que como que conversábamos con, con, con Dios y la weá y no sé qué. Pero como que se perdió esa transición, ¿te fijáis? Como que se perdió el pasar de, no sé cómo explicarlo a pero como que se perdió esa parte. La parte del padre nuestro, weona, Del persinamiento Como que lo saltamos Como que pasamos al tiro a Dios Como Dios Entonces como que la Aurora dice que esa canción ya no se la sabe eh, Entonces como que en esa parte ya como que corta Y corta la wea de transmisión lisa y llanamente Porque no le da como para eso Es como Mamá, o sea, oh hello, esta hueá que es Así como, no entiende ni mierda Claro, pues es porque ya pasó como, no la hicimos pasar por esa transición de, no sé, bueno, de alma nueva, ¿cachai? Como, no pasamos por el alma nueva. Y a la Ave María y todas esas weas no, no, no cachan nada. Entonces yo sé que cuando la Aurora vaya al colegio presencial va a quedar en las mismas. Pero a mi favor tengo que decir que cuando yo, mi mamá me obligó a hacer la primera comunión, eh, ya me tuve que ir a confesar, ¿cierto? Porque es típico huevana. tú tenés como 10 años, pero tenés que ir a confesarte. una hueá muy rara. ¿Qué pecado culiado puede haber en un caro chico de 10 años si no es el Cizarro? Ninguno, pues huevona. Entonces, como que me obligaron a confesarme. Y fui a confesarme. Y el huevón me dice, ya, mira, por este pecado eh, tenéis que rezar 10 Ave María, 5 padres nuestros, y una huevona que yo no sabía qué era. No sé ni cómo se llama, ni me acuerdo. Entonces, como que en la, la catequesis me habían dicho que yo tenía que practicar todos los rezos. Porque eh, cuando uno pagaba los pecados, o sea, como que te perdonaba la huella. Eh, uno tenía que rezar para que el culiado te perdonara. El cura. así. ¿Quién más, weyana? el Para que el cura me perdonara, yo tenía que rezar. Entonces había, me dieron un listado de hartas cuevas para aprenderme Obviamente no me la aprendí weón. No, y lo único que se rezar es el Padre Nuestro. Y Dios te salve María. Y justo la mala cueva, que ya le confieso mis pecados a toda la wea. Y me sale con una wea que yo no tenía idea. Po. Ya, padre. En ningún momento le dije, padre, es que no me sé ese. Ya, pues. Me dice, vaya, vaya. Se hinca ante el Señor y pide perdón por sus pecados y eh, da los rezos que yo le dije. Fui, pues, weona. Ya, cinco Padres nuestro ya los dije. La otra wea de la Ave María, ya también. Y cuando llegué a la parte de la wea que no me sabía, Dije lo siguiente Me vaya a perdonar Señor Jesucristo No me importa si no me, si no me Perdonan los pecados Pero yo esa weá No me la sé Entonces Voy a hacer como que la rezo Pero no la rezo nada Entonces Chao gracias No sé si sirvió Me fui a confesar de pura weá pero yo sé que no me, que no me perdonaron nada porque, mmm, qué chucha buena, qué me iban a perdonar si yo no había terminado los rezos entonces de ahí en adelante me quedé con la sensación de que como que esa weá del confesionamiento no era lo mío porque cada vez que yo fuera a la weá de los pecados y todo eso está eh, acá no iba a cachar qué wea decir Pues bueno, y si me daban otra vez un rezo que no me sabía porque las weonas se pagan puro padres nuestros, pues weonas, se pagan padres nuestros, se pagan Ave María y se pagan hartas weonas más que yo no me sabía. Ni siquiera te mandan un instructivo así como rezo uno, rezo dos. El weón asume que tú te lo sabís de memoria, pues buena pero y si no te lo sabís, weona, porque no haría no un feligres no herí no eso. Entonces me pasa que con la chica tampoco se sabe las cagadas. Y a veces me siento mal porque, como que todas las niñitas, así, Padre nuestro, que estás en el cielo. Y la Aurora, así como dibujando. Dibujando, oh, weón, dibujando, dibujando. O cantando, o oh, no sé. Y así como, mamá, puedo cortar si te dijeron chao y corta. No sé cómo, si alguien tiene una técnica para enseñarle, pero como que la, 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 la leí más arriba. tiene un correo de Pedro en Sí, weón. real. Real, porque las almas nuevas, huevona, y yo con soul aquí. Así como soul, alma nueva, soul, alma nueva, soul, alma nueva. Colegio donde transcurre nuestra vida. La Cata estudió ahí y, huevona, yo no sé en qué año te aprendiste el Padre Nuestro, pero yo te digo que la chica... Yo fui en colegio de monjas y prometí que mis hijos jamás los pondrían en un colegio así. Yo no tengo idea. Pero la aurora, como que. La aurora, aparte, es desadaptada, pues, bueno. No. Cuando las niñas están sentadas, ella está parada. Y cuando las niñas están paradas, ella está sentada. Es al revés. Y la monja queda peinada para atrás con la cortada de la chica. A la, a la aurora, solamente una le hace una monja, que es la. Re, la, 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 la de religión. Yo les conté, no, no les conté que la chica, cuando tuvo que había que dibujar a Jesús y había que decir cómo se imaginaban a Jesús entonces la chica no dibujó nada y cuando yo le pregunté me dijo, pero cómo le voy a dibujar si Jesús es invisible no existe o sea, como físicamente eh, no existe porque es invisible entonces la, señor, la profesora dice que yo dibuje a Jesús. ¿Y cómo lo voy a dibujar? Si no se ve. Ah, estúpida mamá. Y fue como. Pero Aurora mira. Dibuja una persona. Un hombre. Un hombre. Dibuja un hombre. Eh, para que la profesora vea. Que, que hiciste algo. Porque después tengo que mandarle fotos. ¿Y cómo le voy a explicar? Eso. Que tú me estás diciendo. Que Jesús. Es invisible, entonces que no se ve. Y por eso no dijo hasta en nada. Me dijo, porque yo puedo dibujar una estrella. A la estrella fugaz que nosotros le pedimos deseos. Y a Dios que está en una nube brillante, brillante, brillante. Fue una hueá que yo le dije también. Es como, nosotras le hablamos a Dios directamente. Es como, no pasamos por el intermediario de Jesús. Entonces como que se perdió en esta historia. Y ahora no sé... ¿Cómo decirle, huevona, Porque, y mira, voy a empezar a leer, eh, yo fui al colegio de monjas, pero ustedes saben, lo estoy grabando para el podcast, yo fui al colegio de monjas y se rezaba al inicio y al término del día, así lo que pasa es que la aurora siempre llega atrasada, huevona, porque no se quiere levantar, entonces como que no hemos perdido la oración de la mañana, pero no la de la tarde yo soy católica, trabajé en una parroquia y creo que el rezo es personal, es una conversación con Dios y Jesús, y la iglesia que sí me decepcionó porque está hecha por hombres que son imperfectos, pero converso directo con el de arriba bueno, lo que, lo que yo nunca entendí fue como o sea, que para que me perdonaran mis pecados hueona, tenía que ir y contárselo al cura, y el cura me decía lo que yo tenía que hacer como que esa hueá nunca la entendí, aparte yo era re chica tenía 10 años y era re hueona, entonces como que lo que hice yo, así como matanga, dijo la changa. No me hice ese rezo, así que chavito nomás. Y me quedé con la sensación toda la vida de que nunca me habían perdonado nada. Porque yo no había rezado lo que tenía que rezar. A mí me explotó la cabeza en el colegio cuando en ciencias empezaron a explicar la creación de la tierra. Pero en religión decía que Dios la creó. A mí me pasó eso eh, en historia. Historia y ciencias naturales. Porque era todo junto, huevona. No sé por qué, pero era todo, estaba todo junto. Y... Era chica igual. Y así como... Tenía clases de religión. Porque colegio... No sé por qué los colegios tienen clases de religión... Cuando no son... Eh, de monjas. Pero ya este colegio tenía religión. Básica. Y como que me tocaba religión. Y me decían que Dios había creado la tierra. Y te ponían un video. Donde... Eh, Dios creaba la tierra. Y toda la weá. Y después la vieja de historia me dice... Y la historia del Big Bang es que la weá explosó, y cuando explosó se creó el mundo, y cuando se creó el mundo, y la weá se fue transformando así, por weá químicas y no sé qué, no sé cuánto, eh, y como que habían, no eran peces, sino que eran unas weá como guarizapos, que salieron en un baño químico, y después esas weá salieron y se convirtieron en animales, y los animales, después salió el mono, y del mono salió el hombre. ¡Tarán! Y fue como... ¿What? La primera pregunta fue... Si, el, si Dios creó la Tierra, ¿cierto? ¿Por qué? Es como, si Dios creó la Tierra, ¿por qué salieron los baños químicos? Es como... ¿Por qué el agua tenía químicos? Porque eran como peces. ¿Y por qué los peces se convirtieron en monos? Y si la gente evolucionó de los monos, ¿por qué no evolucionan ahora? ¿Por qué siguen existiendo los monos y no siguen evolucionando? ¿Por qué no hay ningún mono que se convierta en hombre actualmente? ¡Oh! Y la profesora, ¡ah! y la otra pregunta que hice fue como, si Dios no creó el mundo, ¿cierto? cierto. Y uno cree en los métodos científicos que te, te enseña la historia y toda la weá, Cierto. ¿cierto? ¿Por qué el año cero es cuando nació Jesús? ¿Por qué? Si Dios no creó la Tierra Y salió del Big Bang ¿Por qué el año cero Que se cuenta para adelante y para atrás Antes de Cristo y después de Cristo ¿Por qué? Si tanto método científico weona? ¿Por qué? ¿Por qué nunca me lo han explicado? Y esa profesora me dijo una weá así como, porque eh, Jesús marcó un antes y un después en la historia. O sea, creo en Jesús, hijo de Dios. Años antes de Cristo y después de Cristo. Pero no creo que Dios creó la tierra. ¿Sí? Porque la, a mí igual me parece muy estúpida la weá del Big Bang, tengo que decirlo. Yo no soy científica ni nada. Pero a mí me parece muy estúpida. No, como, que, como que creo más en Adán y Eva, weona, que en el Big Bang. Como que siento que el Big Bang, weona, no tiene sentido. No sé qué, como... Tú me estás diciendo, weona, que yo en algún momento fui un peje lagarto y después ese peje lagarto se fue convirtiendo en distintos animales. Eh, y que después de esos distintos animales salió el mono y que el mono evolucionó y se convirtió en un hombre. Pero siguen habiendo monos y de distintos tipos de monos, huevona, y es muy parecido al ser humano y toda la hueva, pero. Uh, y es como. Uh, prefiero creer la teoría de Adani, huevona, porque si tú después me mediste el año cero, para adelante y para atrás, antes de Cristo y después de Cristo, diciéndome que la hueva partió por el Big Bang, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, huevona, pero. Yo, me, yo soy esa huevona que se cuestiona a todo. Eh, yo conocí a un cura que era más para niños y jóvenes Y era más como guía y mandaba a meditar Y es como, podías mejorar más que a rezar ¡Qué hueona! Yo no sé, el cura que yo me tocó Fue como así ya, reza tal, tal, tal y tal Yo no me lo sabía, pues, weona. Obviamente después nunca más fui a la hueá pues. Como que terminé la hueá, la catequesis Y nunca más aparecí en la iglesia, ¿sí? nunca más ¿Sabes cuándo voy a la iglesia? No, porque yo no sé, yo no, soy, yo no soy de esas de rezar ni de pedir así como Padre Nuestro y la Cacha la y Espada, no. No, yo hablo, o sea, como hablo con Dios y con cualquier ser superior, huevona que yo creo en esa wea. Y lo creo y lo voy a creer siempre y, y no voy a ninguna religión, no me interesan las religiones, pero yo voy al Big Boss, al tiro, qué wea. Hablo con Dios, así directamente. Me pasa esto, necesito esto, tu ayuda, tu wea, no sé qué, dame una señal, alguna wea así, no sé, wea, no, como muy de adentro. Pero como que la wea esa del rezo, de la cachera, no, 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 no no voy por ahí. No, no voy por ahí, no puedo, pero sí eh, como muy de adentro, como más profundo. Yo fui a colegio de curas y nunca me obligaron a nada, que la religión era la que llevaba a cada uno, de lo más like, cachete, po. Pero en cambio, en este trabajo, casi que tuve que fingir que tenía 100 hijos, bueno, yo lo puse ahí. Yo no logro entender el Big Bang, y bueno, yo tampoco, realmente. Porque de los pejes lagarto buena a la costilla de Adán, y que después haya nacido Jesucristo, weona, y exista un tiempo antes de Cristo y después de Cristo, aquí tengo esa wea, y nunca se me ha salido. Toda la razón, porque en más de 2.000 años nada ha cambiado en los seres vivos. Es una pregunta. ¿Por qué en más de 2000 años no ha cambiado nada en los seres vivos? Es como, ¡ay, ahora huevona dejaron de evolucionar! Es como, ahora no evolucionan, huevona. No evolucionan ahora, los monos, no evolucionan. Eh, no sé, es como, ahora no hay evolución, huevona, no, ni las flores cambian, nada. No encontraron una nueva especie, ya. Encontraron una nueva especie. Pero una weá que no habían descubierto antes, ¿cierto? Ya, ok, bacán. Eh, pero no evoluciona la gente. Es como no evoluciona. No evoluciona el cerebro de alguna persona, weá, bueno, y te va a evolucionar un mono. Sospechoso. No, es que eso pasó en un transcurso de millones y millones y millones y millones de años. Millones, millones, weá, a mí se demoró millones de años. Según la Biblia, Dios se demoró una semana en hacer la tierra yo le creo más a esa parte porque la hueá del big bang que no tiene pies ni cabeza hueona no tiene pies ni cabeza es como ya mira un día la hueá explosó ya explosó una tierra una, una estrella creo la vía láctea toda la vía láctea y la, todas las galaxias y toda la hueá. ya y eh, era una hueá inhóspita, inevitable, ya así y después llovió y esa lluvia tenía químicos como la lluvia ácida pero peor eh, y esos químicos trajeron guarizapos y no sé qué, pejelagartos lagartos y hueás y esos evolucionaron y se convirtieron en animales y así se pobló la tierra y del mono la hueá de la que la espada y ahí ya como que después eh, los monos evolucionaron y se convirtieron en hombres y conocemos la Tierra como ahora la conocemos Yo, francamente eh, Creo que más en la teoría de Adán y Eva, weona Que en la teoría del Big Bang Me van a perdonar los weones que llevan millones de años estudiando el Big Bang, weona Lo siento ¿Y los dinosaurios de dónde salieron? ¿De los guarizapos? ¿Viste, weona? ¿En qué momento aparecieron los dinosaurios, weona? y las glaciaciones, y el australopiteco, y toda esa hueá, como que yo me cuestiono todo, huevona yo soy profunda en esa hueá, y yo me lo cuestiono, porque eh, como que tengo vacíos, vacíos legales, ahí como, si el mono evolucionó, ya, evolucionó el mono, ya, supongamos que sí, los dinosaurios, huevona eh... ¿por qué no evolucionó el hombre de un dinosaurios? ¿Por qué fue un mono, weón? porque se parecen? porque físicamente son parecidos? ¿Por qué no podría haber sido un dinosaurio que pareciera mono? No, weón, no. Me quedo dando vuelta, me quedo dando vuelta. La Sofi Vidal me dice, van a hablar con Dios, es orar abriendo tu corazón, rezar es solo repetir palabras. Y yo estoy muy, muy, demasiado de acuerdo eh, con la Sofía, porque... Yo cuando rezo, en verdad que no estoy rezando, sino que estoy orando, pidiendo, conversando, desahogándome, como si estuviese loca, huevona porque hablo sola realmente, pero sé que no estoy sola. Es como, yo sé que no estoy sola, yo sé que estoy cagando. yo sé que no estoy sola, que estoy como en presencia de algo superior a mí, independiente de si usted cree o no cree. Si usted no cree en Dios, va a creer en el Buda, y si no cree en el Buda, va a creer en el, no sé, bueno en el Dalai Lama, lo que sea, pero... Siempre se cree en algo, en lo que sea, independiente de la religión okay. Hay gente que no cree en un dios, que cree en un ser superior y ahí voy Como que en eso voy Entonces como que, me acordé del niñito, del niñito predicador La mina y el mono tienen monitos Entonces como que, ya voy para allá, así como que me siento ahí entonces cuando la chica como que le dicen no, hoy que tiene que rezar y encomendarse al Señor, la buena del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque si no, no estamos en presencia del Señor y es como que eh, si tú no te persignas, eh, no puedes avanzar, es como no puedes decir al Padre Nuestro si no te persignas. y la chica se saltó esa parte porque llegó a la parte donde yo le hablé de Dios nomás y ya, Y que nunca pensé que la chica iba a terminar en un colegio católico, entonces no la preparé para este momento. Eh, la Pau Fang me dice ¿Es verdad que ahora chico ese Tiene que pensar para los occidentales Es antes y después de Cristo los, los orientales y árabes Siguen Para estar en la misma página Pero ellos tienen otros calendarios Sí eh, El año nuevo chino por ejemplo Se celebra en otra época que No tiene nada que ver con lo que nosotros celebramos. Ya sabemos que los gringos inventaron la Navidad y Santa Claus. Y toda esa weá. No sé dónde salió la weá de los reyes magos. Y todo eso parece que está en la Biblia. No lo sé. Y como que los gringos todos lo pueden superar. Entonces transformaron a los reyes magos. En un weón que te llevamos regalos, etc. Eh, pero a los niños le hace como mucha ilusión. Y no sé qué. Pero... O sea, en verdad... Nosotros tenemos una wea Como más espiritual... Más que religiosa... Es como... Así podría definirlo... Es como más espiritual... Que... Ah, como con una regla religiosa... En verdad... Eh, no sé qué... Porque así lo sentimos... Es pues, como... Ahora... No, de la iglesia... Buena. Las iglesias son arquitectónicamente... Maravillosas... Bueno, maravillosas... Pero me pasa... Que me siento, o sea, la iglesia es uno de los, de los lugares donde más vulnerada como mujer me siento. Pero no en el sentido católico ni religioso ni nada, sino que es como, eh, este, este, es, este es el titular. Eh, iglesia está en contra del aborto. Eh, Se van a reunir los 850.000 obispos a hablar con el presidente para que vete la ley del aborto y son weas que no se debiese pasar o sea, no debiesen meterse en el... los temas religiosos así como la iglesia católica tiene tanto poder en, alrededor de todo el mundo menos en China, porque chinos inteligentes eh, que, como que no me gusta esa parte en que la iglesia católica se mete en ah pero es otro, es otro tema, pero donde se mete como en las weas legales y todo entonces como que, nunca pensé que la chica iba a terminar en un colegio católico pero en verdad, así como en el lugar donde estamos, o en la comuna donde estamos, o en el sector donde estamos, es como lo mejor, entre comillas, educativamente hablando, para un niño que vive en este tipo de sectores, en el sector poniente en este caso, o es un colegio pagado en otra comuna, o es un colegio católico dentro de la misma comuna, o en otras comunas, porque eh, la educación le cae a la chica va a tener que adaptarse a esas cosas. Pero estoy segurísima que le van a salir preguntas como las que me salían a mí. De así como, ya. Yeah. ¿Por qué? ¿Y los dinosaurios en qué momento? Lo mismo que la paola. Así como, ya, yeah, ¿y los dinosaurios en qué momento? Entonces, si Dios no creó la Tierra, ¿por qué en religión me dicen que sí, huevona y en historia me dicen que no? Estoy súper, súper, súper segura que la chica se va a cuestionar esas cosas también. Súper segura que se lo va a cuestionar. Porque se cuestiona cosas así como, mamá, si Jesús no se ve, eso como, si Jesús no se ve, ¿por qué yo puedo dibujar? ¿Y por qué esa niña hizo un señor con barba? Jesús no tiene barba, ¿por qué no se ve? Es invisible. Entonces, como, se, como yo la escucho que se cuestiona esas cosas. Eso que dice Sofi Vidal es lo que me enseñaron a mí en el colegio de curas, conversar, ser más creyente que nada y tener fe. Lo de finalmente es lo que te mueve. Sí. En lo que sea. En lo que sea. No estoy hablando de tener fe en, un, en una cosa en particular. Sino que. Creer en algo. Así como convencerte de algo. Y convencerte de algo realmente. Es como yo pienso que cuando tú estás convencido de algo. Derechamente. Lo concretas. Y eso es tener fe. Por ejemplo. Eh, yo tenía fe o sea yo, yo sabía me... esta te va a funcionar y va a funcionar porque yo estoy convencida que va a funcionar y va a funcionar y resulta que la wea funciona porque estoy tan convencida y tengo tanta confianza en eso que al final funciona y es lo mismo que pasa con la fe por eso dicen que la fe mueve montañas porque al final es el autoconvencimiento de que eso va a pasar y te genera esa wea muy bacán de que terminan pasando las cosas por eso cuando mi abuela está enferma, bueno también mi abuela todavía está enferma, eh, está, denta, está grave pero está estable, eh, yo decía así como, buena por favor, así como, oren. Así, si es lo único que, no importa si saben o no saben, es como realmente orar, es como conversar X cosa y pedirlo y desearlo porque al final es como que ahí está la clave de todo y aplica para todo orden de cosas. Padre nuestro en YouTube con canciones. Excelente servicio Sí, los reyes magos están en la Biblia Puta, qué buena, me ignoran Es que no la he leído Mándale a la tía Nela Que fue monitora Ah, no sabía, huevona No sabía que había sido monitora De catequesis O de grupos chiquititos No sé Habían unos grupos más chiquititos Que el catecismo No sé cómo se llamarán, No sé, no sé, si existirán, ¿verdad? Porque como que la catequesis Parte en los ocho años No sé Claro, la palabra fe significa expectativa Segura de las cosas que no ves Sí Sí, independiente de lo que sea, ¿Mm? porque antiguamente, no sé, los hueones, los egipcios, creían en cosas como el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de, no sé, X, la diosa de la fertilidad, y así como muchas hueas. Entonces, como que... Claro, ellos creían en eso. Pero trataban de personificarlos. Como el dios del sol, Ra, tenía X forma. Eh, la diosa de la fertilidad de X tenía X forma. Eh, y así todos los dioses tenían como una forma. Entonces como que... Ellos le daban la forma a sus dioses. Entonces tampoco era como algo que no veían. Claro, el hueón in, in situ no estaba. Pero ahí, ahí hacían poderosas a las mujeres. Que era lo que estábamos hablando. Porque existía existían diosas. Y eran veneradas. Y respetadas. Eh, a la misma par que existía un hombre. Dios. ¿En qué momento cambió esta weá? Así como. ¿En qué momento eh, pasamos a tener solo dioses? Hombres. Y no diosas. Esos bueno, inventaron hasta los números Escribir en símbolos y todo eso Es como... ¡Ah! Dudo tanto de la historia, weona Me apasiona, pero dudo tanto Dudo tanto de la cosa. es como No, esos weona, inventaron, o sea, no inventaron Sí, inventaron un dios del sol, un dios de la espada. Eh, un dios del agua, un dios de la fertilidad Una diosa de la fertilidad, una diosa del amor eh, X, x x x x Y esta diosa con este dios Tuvieron un hijo que se llamó Hércules Y la wea ya Y es como wea, Fuimos diosas en algún momento eh, Una raza X o una No sé cómo se dirá No es una raza, es una Ah, tienen otro nombre, que no me acuerdo Pero no es raza la wea Es una comunidad, por así decirlo Tenía diosas Y tenía dioses, ambos, dos Coexistían en un mismo lugar Y hasta se creía que procreaban juntos Y el hijo de tal dios con tal diosa Tenía X nombre y no sé qué y no sé cuánto eh, ¿Y en qué momento pasamos las mujeres? Cultura, ahí está la palabra, cultura ¿En qué momento pasó que eh, desaparecimos de la historia en general y ya no fuimos diosas y ya no fuimos, no tuvimos dioses y no, no progresábamos con dioses ni con dios. Era como, oh, no, era como que la, cur la, la cultura, la cultura, la cultura de nuevo, <risa> como que la cultura eh, de este lado del planeta, como que no, huevana, no sé, no sé de dónde salió. Pero estoy segura que hasta Tlacotlalplan, weona, eh, tenían diosas. Estoy segura que no eran solo hombres. Eh, no sé cómo habrá sido como la wea de los mapuches, pero también estoy... puta, En los mapuches eh, la mujer tiene un rol muy importante. Y es como matriarca y no sé qué. No tienen otro nombre. Tienen otro nombre en Mapudungun las mujeres que son como mujeres, cabezas de familia Pero muy respetadas por Guanamachi, ¿será? ¿Machi? Muy respetada, muy venerada Casi endiosada En otras etnias y culturas, como ya sea, como que sea lo que diga, lo que estoy diciendo también, como que la mujer muy respetada, muy valorada, muy x eh, Y pasa que llegamos a este momento de la modernidad, hueona, supuestamente. Llegamos a este momento de la modernidad donde no lo somos, hueona, donde no lo somos. Y donde estamos tratando de volver a ser lo que en algún momento para una cultura fuimos, o para una etnia, o para como sea que se diga, sí lo fuimos. Y lamentablemente es muy difícil. Muy difícil. Y está siendo muy difícil. Y los hombres en algunas ocasiones lo hacen más difícil aún. Si piensas que de los egipcios que tenían diosas derivaron los árabes que son más machistas aún. ¡Cáchate, hueona! Arabia Arabia Así como, no, mujer musulmana, váyase para la casa, póngase una wea en la cabeza y tápese. Y las mujeres, así como egipcias no andaban en pelota ni nada, pero full maquillada a full producción, full poder, dominaban a los huevones por mujeres, ganaron imperios. Y es como... Jurrem. hueona, ¿qué me decís? Jurrem sacó a todas las hueonas de su... de su cuchillo, su... ¿se quedó sola? Y fue sultana, weona. Es como... Y ahora en la actualidad es tan difícil hacerlo. Tan difícil que... No sé. Ya, vamos a ir terminando. Quiero leer. Me quedo pensando en lo de la, mari la marinela, pues, weona. Cáchate, me dio hambre. Pero si piensas que de los egipcios que tenían diosas derivaron los árabes, que son más machistas aún. Sí, weona. Pienso en eso. Cleopatra, hueona, diosa Cleopatra? Cleopatra, pues, weona. Cleopatra dejó a la zorra. Atenea. Venus. Jurrem. A la misma altura, Hurrem. Jurrem, la... San Jurrem. No sé, weona, como que en algún momento la historia yo sé que nos va a devolver ese poder, porque los hombres saben, saben, que las mujeres pueden ser muy poderosas, muy poderosas, sobre todo cuando están así en conjunto. vale bueno, en la Biblia al leerla te puedes dar cuenta que Dios igual utilizó a mujeres para cumplir su propósito. Sí, eh... Pero no quiero decir que, utilice, que la utilizó, buena, sino que eh, María fue un, un conector. O sea, yo no puedo no creer en María si la historia parte del año cero para adelante y para atrás. Y el año cero se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. Entonces yo no puedo decir que esa weá no pasó porque por algo la weá es año cero eh, para adelante y para atrás. Nació Cristo antes, antes de Cristo. Nació Cristo después de Cristo. Entonces yo no puedo decir que no, que esa weá es falsa, que no existe y no sé qué. Lo que sí me llama la atención y lo voy a dejar como tarea para la casa Es eh, ¿Por qué Si eh, La historia y los científicos dicen Que la weá nació de te la teoría del Big Bang Y toda la mierda eh, ¿Por qué Creen en una parte de la Biblia Y en la otra no? es como ¿Por qué creen en una parte de la historia Y en la otra parte no? ¿Quién fue el weón que dijo Ah, del año cero para adelante y del año cero para atrás Porque Cristo y no sé qué y la wea ¿Quién dijo esa wea? ¿Y por qué? ¿Cuál fue su fundamento? ¿Y cuál fue el fundamento para anular Lo que decía la Biblia o donde, no sé, dónde más a aparecerá a... No, Yo todavía no sé cuál es la diferencia entre un Nuevo Testamento Un Antiguo Testamento y una Biblia Porque soy muy ignorante eh, En ese tema pero sí me llama la atención mucho el que en algunas partes diga así como antes de Cristo, después de Cristo, pero no costilla, no costilla. Eh, hablemos de año cero para adelante y para atrás, pero no costilla, ¿eh? Big Bang. Es como tú ganaste una y yo gané la otra. Ya, te quedaste con el año cero, wow, pero con la creación del mundo me quedo yo. Eh, no solo María y no solo la Biblia. María le habló a los pastores de Fátima, pero quien recibió el mensaje fue una niña. La otra niña y el niño la veían, pero no la escuchaban. La de la Virgen de Lourdes. Eh, ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Fue Fátima. No sé, no sé. Pero ella también. Porque es parte de ser imperfectos no entender y buscar mil explicaciones distintas. Me voy a quedar con esa tarea para la casa. Eh, eso, niñas. Hoy día no había live de nada en particular Sino que era el podcast ¿Quién es podcast? Eh, este episodio probablemente Quede guardado en Spotify no se, va a ver al, no, se va, no se va a ver No se va a escuchar al tiro Pero va a quedar ahí Así que si en algún momento están aburridas Y quieren replantearse eh, Alguna de las mil weas que hablamos hoy día Que en verdad fue muy bizarro eh, lo pueden ir a buscar desde a partir de mañana Yo creo, en Spotify eh, Poniendo En el buscador, este podcast No es mío, les va a aparecer la imagen Ustedes pinchan nomás Y le da play Ay, Aquí está Antes de Cristo y después de Cristo, fue decidido en un concilio Pero por quién weona? Y por qué en ese concilio No decidieron la hueá del Big Bang Es que esa hueá no se la cree nadie Yo creo que ni los hueones que inventaron el Big Bang Hueona eh, no, sé, no sé, yo creo que esos weones. Ni los weones que infectaron el Big Bang. El Big Bang. El Big Bang. Como ya se me enroló la lengua. El Big Bang. Eh, ¿Saben qué weas están hablando realmente, buena, Porque yo no lo creo. O sea. No, bueno, casi es que no debe haber sido. Y ya no hay cómo saberlo. Ya no hay. Cómo, saber cómo, cómo pasó, cómo llegamos hasta aquí, hay tanta historia detrás y hay tanta historia por escribir y ojalá esa historia que escribamos a futuro sea muy equitativa y sea muy pro mujer y nos ayude en algo, así como nos ayudó en el pasado y así como muchas mujeres fueron poderosas Llegó un momento en que los hombres cacharon así y dijeron las huevanas juntas son muy power. Entonces hay que bajarle el humo. Y ahí pasó lo que pasó. Y ahora hay que volver a levantarse huevana como una etnia nueva. Y volver a las mujeres poderosas porque no hay ninguna mujer que no se vuelva poderosa al lado de otra buena mujer. Así que las dejo hasta la otra semana, o sea, no yo, el podcast, este podcast no es mío, eh, este podcast que no es mío, ya lo dije, no va a estar hasta la siguiente semana, porque es una vez a la semana, y lo hice viernes porque mañana eh, tenemos un evento, un evento social, así que la otra semana voy a estar recibiendo así... Sus, sus, sus. Weas por interno para hablar, pero probablemente la otra semana hablemos de una wea muy light like, que tengo ganas de hablar de películas y series y weas así, porque tengo ganas. Así que las dejo, niñas. Hasta el otro capítulo. Adiosito.